0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já vás vítám tady u tohoto extra dílu podcastu. Já tady mám dneska jednoho vzácného hosta a ten host se jmenuje Dagmar Jalinková. Dobrý den, Dášo. Můžu vám tak říkat? Určitě. Já
1: děkuji taky, že jsme se dokázali nějakým způsobem provázat. Dostala jsem na vás, Janíčko, krásné reference a proto jsem si právě
0: dovolila vás oslovit, i když se napřímo neznáme. No a já prozradím, já už jsem to jatá teďka, ale já prozradím, že Dáša má účetní a nejenom účetní firmu, o které si dneska budeme povídat, a že je to podnikatelka, která už toho v podnikání zažila hodně a, a já se na tohle povídání hodně těším, protože jsem jiná generace, generace než Dáša a, a já jsem tenhle podcast dělala kvůli tomu, abych se dostala do nějakého podnikatelského prostředí. To všichni jistě víte, protože to mnohokrát jsem už to zmínila a, a, a ono se mi to naplnilo a já jsem se taky chtěla učit od různých podnikatelek a tím, že má Dáša tolik zkušeností, tak se moc těším, co se dozvím. Takže já hnedka tady pustím první svoji otázku. Jak se to, Dášo, vlastně stalo, že jste začala podnikat?
1: No, děkuju za tu první otázku. (coughs) Jak jste sama zmínila, samozřejmě jsem, jsem jako jiná generace a já vlastně pocházím z minulého století, když to tak jako můžu říct a Utváření vlastně té osobnosti bylo ještě za minulého režimu. To znamená, že jsem studovala za minulého režimu, nastoupila jsem do státní zprávy za minulého režimu, poměrně brzo jsem se vdávala, poměrně brzo jsem měla děti, jedno jsme dokonce s manželem vychovali i při studiu na vysoké škole. A samozřejmě to utváření toho člověka v té době bylo opravdu formou pokus o mil Nebyla žádná literatura, člověk se sám v sobě nějakým způsobem pral, takže to hledání opravdu bylo, jak když jste v lese, bez turistických značek. Mm-hmm. Státní zpráva mi nevyhovovala, nevyhovala by mě i v současné době, protože to bylo opravdu od do a člověk tam nemohl vlastně využít jako nějaké své kreace nebo, nebo nějakých svých nápadů a taky jsem už v té době byla že matka, maminka a chtěla jsem svůj čas vlastně trávit se svými dětmi což v té době samozřejmě opravdu nebylo až tak možné. Já jsem si vlastně tu svoji, by řekla pracovní frustraci vyplňovala tím, že jsem byla jako hodně aktivní já jsem v té době byla lektorkou, v době nazývalo zývalo, že z to aerobik nebo, nebo je to prostě pilates a tak dále. A vedla jsem to vlastně pod lavičkou tělesné tělovýchovné jednoty tady v Brně dvakrát týdně a fakt jsem zkusila úplně všechno, co se dalo. Bylo to tajčí, my celá rodina lyžujeme, my opravdu se snažíme být sportovní v celém, jakoby řekla v celé škále jako bych řekla jedna z prvních, co tady vůbec jsem v tom okolí viděla, tak jsme si pořídili surfy a vlastně jsme i jako rodina se učili surfovat. Já jsem šila vlastně plachty, protože se nedali vlastně pro děti v té době vůbec jako sehnat. No a vlastně roku 89, a já jsem nikdy nejsem nadšená z nějakých jako moc velkých změn. Já jsem ve znamení vodnáře, který sice má rád jako vzpruhy, ale které vzejdou ze země, ne, mm-hmm. ne z toho jako makroprostředí. Takže jsem byla velice obezřetná a jenom co to šlo, tak jsem dala uh, vlastně výpověď v zaměstnání a nastoupila jsem v té době do bankovního sektoru. Uh, protože uh, i moje vzdělání na mé cestě neodpovídalo úplně tomu, co jsem vlastně potom získala, že mám vlastně původně vysokou školu zemědělskou, v dnešní době je to mm-hmm. Menhova univerzita, tak zemědělství mi úplně k srdci nepřirostlo ale zase mi umožnilo to, že jsem nastoupila do agrobanky, kde opravdu se nejdříve opravdu uh, pracovalo s uh, vlastně soukromě, uh, hospodařícími rolníky a tak, dále, a tak dále, ale co mi to dalo jako nejvíc v tom bankovním sektoru, že jsem se naučila vlastně um, jednat s lidmi. Uh, to bankovnictví v té době nám poskytlo opravdu uh, super školení, Opravdu na těchto základech jsem jako hodně, hodně, hodně potom postavila, přišli první počítače, protože já ještě pamatuju vlastně psací stroj, což možná dneska ta generace už vidí, možná jenom tak někde v muzeu. No ale tam se začala vlastně projevovat i ta, jak bych řekla, ta moje osobnost, protože i tam mě začala nevyhovovat vlastně ta osmihodinová pracovní doba, když jsem si to vlastně uspořádala, tak jsem vlastně polovinu pracovní doby nevěděla, co mám dělat. A zase jsem si říkala, co, jako, co, co mám jako dělat, když bych chtěla být s dětmi, když bych se chtěla opravdu nějakým způsobem seberalizovat. A udělala jsem výběrové řízení do zahraniční banky, do Volksbanky, která v té době měla sídlo, ještě byla Československá federace, takže jsem vlastně nastoupila do Bratislavy, kde jsme se měli zaškolit pod vlastně týmem, který tam pracoval a byla to taky obrovská zkušenost, jako pracovat v prostředí, které úplně není, bych řekla, národnostně vám jako dané, protože tam byl mix vlastně u našich kolegů Slováků, ale i Rakušáků, čili to vlastně byla Rakouská banka. No a když jsem se tam začala jako nějakým způsobem jako orientovat, že se měla otevřít pobočka potom následně v Brně, tak došlo vlastně k rozdělení České, Československé republiky, Aha. Slovensko, takže já jsem si tady toto zažila uh, i, by řekla na živo, na hranicích, kdy opravdu jsme zase míti, pěšáci nechápali, proč, proč se prostě vlastně máme jako dělit. Ale zase to byla prostě zkušenost a... Ocitla jsem se v České republice zpátky, manžel to tady s dětmi nějak zvládal a taky si myslím, že to bylo dobře, že ta rodina si odzkoušela i toho otce. Mm-hmm. I toho otce ale zase se začalo prostě projevovat to, co jsem v sobě si nedokázala nějakým způsobem popsat, taková ta nespokojenost, to nevyužití prostě pracovní doby a já to zkrátím, jsem nastoupila ještě do další banky kde jsem se dostala na pozici uh, už jako vedoucího pracovníka a uh, začalo mi jako bavit opravdu pracovat s lidmi. Mm-hmm. Tý, zjistila jsem, že opravdu nejsem ta včelička, která je určená k tomu, aby překládala papíry a byla spokojená s tím, že teď prostě konec pracovní doby a domů začalo mi opravdu bavit uh, vyhledávání lidí a, a uh, vůbec vytváření týmu a sledování jako nějakých prostě výsledků. No ale tady ani to nemělo dlouhý trvání. Já jsem potom vlastně na vlastní popud vlastně odešla a zkusila jsem si několik měsíců spolupráce s manželem, který taky podnikal v té době a to byla taky velká škola. Že si opravdu člověk, já obdivuju vlastně manželské páry, které to dokáží, mm-hmm tam opravdu asi velká tolerance vzájemného pochopení. Někdo je rychlý, někdo je pomalý, někdo je rozvážný, někdo je zbrklý a tady fakt jsem jako narazila a zjistila jsem, že pokud si to manželství chci zachovat, tak, tak tam to, teda, to podnikání určitě fungovat nebude. A naposledy jsem vlastně vystoupila ještě z té komfortní zóny do bankovnictví, kdy se tady v Brně a vlastně v celé České republice jsem si opravit, rozjížděl projekt kreditních karet, což byl mm-hmm. úplně nový produkt, takže my jsme stáli tady s uh, nejmenovanou bankou vlastně u, no, uvedení na trh, takže i uh, tuhle oblast uh, oceňuji, že jsem se naučila vlastně to zázemí, jak vlastně využívat kreditní karty. Nicméně opakovala se situace, opakovala se situace prostě uh, takové nějaké opravdu nespokojenosti a ono, že začnete prostě nahoru vysílat nějakou energii, tak najednou zjistíte, že jsou otevřený dveře, které jste předtím neviděla. Mm-hmm. A mě tenkrát oslovila vlastně nejmenovaná jako docela uh, velká firma, která se mě uděla výběrový řízení a doporučila mě na pozici finančního ředitele vlastně do jedné z největších IT firm. Že desílám, sílám, že jsem v té době o učetnictví nevěděla bez nic. Vůbec. A uh, m, protože mě tady spolupracovníci, kdyby to poslouchali, znají, tak uh, říkají opravdu, že dokážu skočit do rybníka nebo prostě do bazénu, aniž víme, jestli je tam 30 cm nebo 2 metry. Skočila jsem do toho a práce to byla z začátku docela, docela složitá, protože ty uh, spolupracovníci jako tušili, že tam úplně jako není ta, uh, hlub, hlub, jako ta hluboká znalost, jako mm-hmm. to určitě. Ale já jsem se tam jako fakt jako našla v tom, že jsem si zorganizovala tu vlastně účtárnu a vůbec jako to ekonomické oddělení. A začala jsem jako vnímat, že to není úplně o té říkáte znalosti, že musím úplně znát ten detail, ale o tom poskládání těch lidí a najít vlastně v dnešní době už je to známe procesní řízení a mm-hmm. poskládat si ty lidi opravdu do takové linky, aby to bylo efektivní, jak pro tu firmu, ale i pro ty lidi, aby se tam cítili dobře. Nicméně samozřejmě ta znalost hlubší mě jako vadila. Proto jsem si po večerech dodělala vlastně kurz na učetnictví a dodělala jsem si potom e, vlastně v Praze pod Svazem účetních docela náročný pětiletý studium ACCA, mm-hmm. což byl kondínem. A tam se mi opravdu, to, co jsem načerpala v bance a to, co jsem vlastně teď za té znalosti, tak se mi opravdu jako uzal, <coughs> takový opravdu, jako, jako kladrup. A říkala jsem si tak super, tady e, na téhle pozici jako, to bude jako pecka. <laughs> Po dvou letech jako, opravdu se začalo objevovat u mě to stejné, co jsem zažívala v předcházejících zaměstnaneckých poměrech. A člověk jako v té době, já sama i prošla uh, několika personálními agenturami, oni mi říkali, no vy jste nevyhraněná, protože tenkrát jako nějaký management nebo lídrovství, to se jako absolutně jako ještě nesklonovalo ani v prvním pádu. Takže jsem si říkala, že jako, jsem asi nějaká vadná a navíc ještě pozice ženy. a když jsem jako přišla kamkoliv na nějaké mítingy, já měřím jenom 158 cm, tak jednak mě nebylo vidět, že byli tam sami chlapy a vždycky si říkali, co ta tady jako chce. Takže opravdu to byla taková opravdu bruska na to, že jak ten diamant vlastně musíte vybrousit, tak se vlastně i ta osobnost, já teď jako nechci mluvit jenom o svém, jako já, ale obecně se jako obrousila.
0: No, bylo, no. Že jste nám, že jste nám pala cestu nám, mladším podnikatelkám, protože ono se o tom ještě stále mluví, o ženském podnikání a, a o tom, jak je vlastně a, bráno tou většinovou jako mužskou podnikatelskou a, kulturou. Takže když jste si vlastně, Dášo, uvědomila, že jste lídr, Protože to, co mě tady vykládáte, tak to je to je jasný, že jste lídr, ale tehdy se to ještě nenosilo. Takže když jste si to uvědomila, že chcete vést lidi a že chcete vést lidi ve své vlastní firmě? Jakože bych si to uvědomila jako jako
1: takto, jakože a teď teď je země lídr, to určitě ne. Ono, ten člověk, já už jsem tady zmínila, když fakt jako začne být nespokojený a začne si jako říkat, no toto není úplně to, to, to pravý, tak musí být pozorný na to, co se kolem něho děje. A já jsem v té době potkala ještě na zaměstnanecké pozici spolužáka, který opravdu patřil už v té době opravdu karentierům, opravdu si s tím podnikáním hrál a říkal mě, tyhle, jako tebe tady škoda, já tady prostě něco rozjíždím, tak já jsem nebyla daleko vlastně od činu, jsem podala výpověď jako během jednoho týdne. Sice to vedení té firmy z toho moc nadšený nebylo, já jsem říkala, já jsem tady svoji prostě misi splnila a já už se tady necítím prostě OK a nevím, co bych té firmě dál dávala. Tady to prostě šlape. Tady to šlape a a i když byste se podívala na můj stůl, tak já se opravdu snažím ty úkoly nejdřív zpracovat, ale v nejkratší době předat nemám ráda jako opakující se úkoly, to znamená, vždycky se pak jako rozlížím a i v rodině. Rodina to moc ráda jako nemá. říkají, že jenom rozdávám úkoly, ale já si prostě neustále jako čistím jako to prostředí, abych mohla dělat nové a nové věci. Takže jsem dala výpověď a s kolegou jsme založili vlastně akciovou společnost a mělo to tenkrát jako nějaký prostě podnikatelský záměr, který nevyšel Aha. Ale nicméně to asi měla být od toho života taková ta facka, jako ukaž teď, co umíš, jo, protože já jsem měla vlastně společnost, neměla jsem cash flow, sice jsem jako v ekonomice rozuměla, to všechno bylo krásné, ale, ale tam prostě bylo to ale. Takže uh, já jsem tenkrát otevřela hospodářské noviny a tam bylo prostě inzerát, že hledají poradce do Czech Investu, tak ještě, že v té době se psali životopisy normé do dopisu, tak jsem ho napsala, poslala jsem ho do Czech Investu a tím se vlastně otevřela brána úplně k novému podnikání. Uh-huh. Říkám, že mi to úplně sedlo. Uh, my jsme začali vlastně já ani nebudu zmiňovat ten název už té firmy, která v současné době bude fuzovat vlastně s mojí účetně kanceláří, tak jsem začaly psát uh, projekty v rámci Evropské unie. Mm-hmm. Uh, tam jsem nádherně viděla, jak, uh, bych říkat ta podnikatelská sféra se učí plánovat, jak učí popisovat svůj projekt, jak se učí opravdu uh, si naplánovat jeden až dva roky, a zase jsem tu firmu postavila na tom, že jsem se obklopila studenty, kteří byli nepopsaní, protože já, když jsem vyšla z toho korporátu, já už jsem nechtěla mít mezi sebou lidi, kteří se v té kuchyňce baví u kávy a takový ty třesky, plesky, které jsem považovala za ztrátu energie. Mm-hmm. A ta firma si prošla skoro 20 roků. Byla jsem spokojená s ním, bylo to takové nahoru, dolů, lidi přicházeli, odcházeli. A vnímala jsem velice dobře, jak se ta společnost mění. A v té době kolega, který už tady u nás taky není, říkal, hele, my tady pořád radíme, ale ten základ je v tom učetnictví a v daních. Kde spousta podnikatelů vidí učetnictví a daní jako nutný zlo. Že je to jenom, a proto a tady už možná začínám z té minulosti, přicházet maličku do toho, co vlastně to mě teď. utvářelo, co mě utvářelo, Jak jsme založili firmu, která měla krkolomný název, se jmenovala Sorcery. Nebudu zase rozpitovat, protože to byl přesmička dvou anglických slov. Jsme měli tenkrát opravdu představu, že obsáhneme globální svět. A bylo to takový pomalinký, pomalinký podnikání. Jedna, dva, tři, čtyři účetní případy. Já jsem ani neměla zatím v té době tendenci to nějakým způsobem rozšířovat, ale... Začalo mě chytat to, že k nám přicházeli vlastně podnikatele nebo podnikatelky, kterým jsem jako fakt dokázala z té bankovní sféry umět poradit, že si musí aspoň jednoduše udělat nějaký plán, aspoň nějakou cestu. A tady už vždycky zaznělo to, no ale ono to vždycky podle toho plánu není. Já jsem říkala, ale to je život, že jo. Když jedete, já nevím, podle mapy, tak je tam objížďka, tak taky tam nebudete stát vlastně u té závory. <laughs> Takže ta silnice zpraví, ale prostě budu hledat jako jinou variantu. Ale přece jenom ten plán je jako nějaký řidičák pro to, abych věděla, kde ten můj nějaký bod v dálce se jako, jako na, nachází. Začalo mi to hodně bavit. Já jsem v té době navázala i spolupráci s několika pražskými uh, vzdělávacími agenturami, a začala jsem školit vlastně podnikovou ekonomiku, manažerské učetnictví a tam jsem se vlastně naučila retorice. Naučila jsem se opravdu držet jako tu linku, neodskakovat, což mě dělá velký problém. Já ráda skáču z prostě Je. z myšlenky na myšlenku. Vždycky mě manžel říká, ty prosím, ty už zase z někam utekla od toho původního, co jsme začali tady spolu řešit. Ale zase jsem tam jako cítila velice dobře, že se ty lidi už začínají vzdělávat. Ono po těch pěti, šesti letech už to auditorium začalo klást opravdu čím dál tím složitější a složitější otázky a uh, začalo to pomalíčku vlastně přicházet do online, no, ale velice úplně jako nepatrně. Já jsem Já to ani... Víme mas... o kterém roce,
0: jen tak mimochodem?
1: Uf, teď mám rok 2023, řekněme před... Já jsem někdy skončila asi tři 4 roky před covidem, jo, ale už... Už tam prostě byly takové náznaky, ne úplně, jako, že by to byl ten klasický online, ale spoustu materiálu už jste si třeba mohla jako stáhnout, takže, takže to už nebylo, nebylo úplně to ono. Taky samozřejmě ta cesta do té Prahy jako člověka zmahla, takže jsem se začala spíše orientovat jako na budování té účetní daňové kanceláře že jsem viděla, že ty dotace jsou opravdu jako nahoru-dolu. Tam opravdu mm-hmm. chce udržet ten tým, tak je to velice náročný, protože byly období, kdy prostě nebyly vůbec jako žádné jako vypsání jako nějaké, nějaké výzvy. Takže se opravdu to moje podnikání překlopilo tady jako do té fáze mm-hmm. a jsem spokojená, že můj vlastně tým není veliký. My máme pět účetních, máme i jednoho muže že je to mladý tým, jo? že je otevřený opravdu jakémkoliv jako inovativnímu no prostě postupu. Uhum. Tady bych možná asi měla ten už druhý blok, kdy jsem cítila, že i ten název té společnosti a vůbec naše webové stránky, že to špatně. Ono dneska teda se dá říct, že ty webové stránky vám neprodávají. Ale přece je to jenom kabát, že když kamkoliv přijdete, tak někdo, někdo si na ty stránky klikne. A moje druhá dcera v té době vyšla na Mateřskou, která je opravdu jako hlavním majitelem účetní daňové kanceláře, protože já mám ráda čisto i. Uh, bych řekla, v těch um, majetkových záležitostech, že se si říká, člověk nikdy neví, uh, třeba budu chtít odejít, nebo si mě naho, zavolej nahoru, já nevím. Jo? Takže mít jako opravdu jako čisto a já, protože ona je kreativnější než já, ale není zase tak retoricky. Um, Teď něco slovo zdatná, to, to bych řekla špatně, ale nemá to ráda. Všechno říkám, tam, tam se budeme mluvit, tam běž jo, Takže máme, máme to a celkem si zatím jako nešlapeme nějak jako po, po patách. Takže já jsem ji vybudila, že bychom se přejmenovali a že bychom udělali úplně nový webové stránky. A hlavně jsem měla v hlavě myšlenku, co jsem ani tak z těch setkání vůbec cítila, že ty lidi nechcou číst. Mrzí mě to, protože já mám český jazyk strašně ráda. My jsme na gymnáziu měli velice přísnou uh, paní profesorku, takže já i když píšu e-mail, tak jako já si fakt jako vyhraju podmět, přísudek, čárky, uhum, uhum, uhum. A tím si aj ilustruju, kdo mi jako píše, co tam si může být na té druhé straně za člověka. Takže se říká, bohužel ty lidi nečtou, ale jak, jak je zaujmout, jak prostě uh, vytvořit něco, co toho člověka opravdu řekne wow. Uh, my už jsme v té době měli zkušenost uh, deseti letou vlastně v účetně daňové problematice mm-hmm. a já už jsem věděla, že mám ty klienty rozdělané do několika košů, jo. To opravdu už víte, když k vám někdo přijde, že uh, je to prostě vizionář, ale bude mít binec v papírech, nebo že někdo je pan chytrý a velice opatrně musí člověk radit. A nebo je to člověk, který je velice citlivý a bojí se a já jsem říkala dobře, tak my ty stránky fakt jako postavíme na piktogramech. Protože to je úplně nejlepší jako vypovídací schopnost, že ty lidi, já jsem si, než jsme vlastně je začali tvořit, tak jsem byla strašně ráda, že se nám, což je je práce dcery, podařilo vytvořit tým jako úžasného fotografa. Uh, úžasné prostě grafičky a vůbec uh, copywriter a tak dále, uh, kteří vlastně tu moji myšlenku, aby tam bylo co nejméně slov, protože když si rozkliknete jakékoliv konkurenční stránky, tak je tam prostě plejáda uh, prostě věcí, kterým rozumím, řekněme já, můj tým, ale říkám si, proč by to mělo zajímat toho klienta. Mm-hmm. To by ho to mělo zajímat, on za mnou prostě přichází, ale ty tomu rozumíš, to je tvoje parketa a já jenom podle toho v obrázku jsem se zařadil tady do téhle profese a teď mi prostě porať. Takže Dášo, jak vlastně vznikla firma Kvito? Nemůžu odpovědět úplně na otázku, že vznikla společnost Kvito, ona postavila na základek společnosti, která se dříve jmenovala Sorcery šlo vlastně o přesmičku, těžko se to vyslovovalo nositelem vlastně tady toho názvu byl kolega, který už u nás nepracuje, ale s tímto názvem my jsme prostě určitou dobu prostě pluli tady na tom našem trhu, až přišel vlastně jako okamžik, kdy jsem sama cítila, že tak jak některé koučky si dávají nový, nové jméno, nový název, nový imič, že bychom se opravdu měli přejmenovat a s tímto přejmenováním upgradovat vůbec naše webové stránky, které vůbec neplnili vlastně tu funkci, kterou měli. Tím, že v našem portfoliu je spousta vlastně firm, které se zabývají, uh, jsou to IT firmy nebo víví různé aplikace nebo opravdu uh, jedou na vlnách prostě online podnikání a uh, komunikace s nima vždycky byla taková, že jsem musela volit úplně jinou retoriku než tu čistě ekonomickou, účetní, uh-huh. daňovou, protože jsme si nerozuměli, tak tato myšlenka mě vedla i k tomu, že jsme jednak uvažovali o změně názvu a o takových webových stránkách, aby byly všem okamžitě čitelné a proto jsme to postavili uh-huh. na piktogramech. Uh-huh. Piktogram uh, se mi už tvořil velice dobře, protože já už jsem měla ty uh, naše zákazníky, klienty přečtené. Uh, neříkám, že všichni jsou... Uh, takový, že jim můžu nadspat do nějaké prostě přihrádky, to ne, ale měli vždycky nějaké společné rysy. Buď mm-hmm. to byli vizionáři, které prostě papíry nezajímali, nebo to byly uh, lidé, pan, já se normálně pan Chytrý, který všecko ví, všecko zná, takže tam člověk musel být opatrný prostě v nějaké té komunikaci, a nebo to byli vlastně začínající podnikatele, kteří fakt jako tápali a tam jsme chtěli s nich prostě sejmout to vřímně, protože když někdo má myšlenku, má nápad, tak proč by se měl trápit nad tím, jestli má začít živnostenským listem nebo prostě jako společnost s zručením omezeným. Název Kvito vznikla díky vlastně týmu, který, který vlastně dala dohromady moje dcera, my se obě dvě jmenujeme stejně, menuje se, se Dagmar a ta slečna, ta kreativistka vlastně šla tady po tom jménu, dostala se vlastně historicky, že se jedná o jméno, který má původ někde v severských zemích, znamená čistá, jasná a tak dále, srozumitelná a vlastně šla cestou do latiny, do názvu Kvitance a vlastně už, už byl na, vlastně na světě název protože kdo jenom trošku někdy zabrousil do ekonomiky, tak vlastně uh, tam se vždycky mluví o netohodnotách, hodnotách a to třetí vlastně je to kvito, které znamená, že jsme si kvi, kvit. Uh, my Aha. vám dáváme službu, vy nám za tu službu zaplatíte, protože jste spokojení a podáváme si ruce a jsme si prostě kvit.
0: A my se teďka půjdeme podívat na ty stránky. Super, takže si to tady nazdílíme. Název kvito má ještě
1: dvě T, což je možná takové trošku taky netypické. A je to z toho důvodu, že... Jsme tam chtěli zobrazit, nebo ta slečna grafička chtěla zdůraznit to, že jsme opravdu vždycky dvě strany. Vy co dáváme službu a vy co platíte. A když jsme si opravdu spokojeni na obou dvou stranách, tak ti panáčci jsou prostě spokojeni taky pro to kvito dvět. No já jsem si ty klienty vlastně rozdělila do takových čtyř skupin, že první je zatím v tom plavu a my jsme právě ti, kteří jsme nachystaní porad záchrany, záchrany kruh. Když si tu stránku rozklikneme, tak tady
0: vlastně, že jo, tady ano, a, ano, ano.
1: ale nebudeme rozklikávat. Tam, hmm. tam ten dotyčný si opravdu najde takové ty otázky, které ho trápí, jež co mám dělat, na který úřad jít a tak dále. Další vlastně piktogram je, asi už mám problém, to je, to je většinou skupina lidí, kterým to prostě šlape, kteří prostě hmm. už mají nějaký obrat, už vytváří zisky, ale cítí sami v sobě, že v tom mají nepořádek. To je skupina klientů, kteří k nám přichází většinou z jiných účetních kanceláří. Já vždycky s tím jako své kolegy a i když nacházíme někdy problémy, které musíme zpracovat, nikdy, nikdy prostě neříkáme, dělali vám to špatně. Prostě každý má mm-hmm. nějakou formu, formu prostě přístupu ke své práci. Potom je vlastně skupinka, docela mi to šlapé, formality nestíhám. Takové firmy fakt jako mám ráda, protože oni opravdu vystřelí. To jsou většinou startupové firmy, které se řekněme po roce a půl přehřejí a zjišťují právě, že nemají nejvíc nastavený procesy, že nezvládají prostě personální problematiku, že už jsou v takové vlastně míře, že by měli. A teď tra, trošku zabrousím do té odbornosti to účetnictví mít třeba postavené na střediscích nebo na nějaké analytice, že by měly mít pořádek ve skladu. Takže firmy mám ráda, protože to je něco, co asi si tahnu z toho bankovního sektoru, kdy jsem opravdu spolupracovala i s výrobníma firmama, které si myslím, že nejen teda online podnikání, ale i, ne, ne i, ale především výrobní firmy, že jsou základem, základem vlastně našeho, naší ekonomiky České republiky jako takové. Aha.
0: Takže jsme u piktogramu všemu rozumím, takže to je je jaký typ klientů všemu rozumím? Kdo všemu rozumí? To To je typ klientů, který
1: opravdu už má za sebou nějaký ten rok podnikání a jedná se o skupinu, které já říkám vyšší dívčí, kdy opravdu za náma přijde, že chce třeba například tu firmu rozštěpit. Jedná se třeba o firmu, která vy, uh, vyvíjí nějaké aplikace a ty aplikace jsou dvě, jsou nesourodé, takže tady jsem opravdu uh, třeba stála u rozštěpení firmy, kdy vznikly opravdu dva právní subjekty. Klient přijde, že ten jeden právní subjekt chce prodat, že se mu nabízí mm-hmm. kupec, takže to opravdu to už není jako spojené s učetnictvím a s daněmi, ale je to už opravdu... Většinou projektový řízení, kdy já pomáhám stanovit cenu, samozřejmě je to taky dohoda obou dvou stran, že já nabízím takovou cenu, za kterou je ta druhá strana ochotná to prodat a často jsem i participovala jako by říkala, poradce u, řekněme, právních sezeních nebo daňových sezeních, kdy ten uh, zákazník nebo klient chce mít někoho, kdo mu s způsobem chra- chrání nebo ošetřuje zádat, to řeknu tak jako hodně lidově. Takže moje prostě stránky uh, splnily to, co jsem vlastně od nich očekávala. Doufám, že naši klienti s nima budou spokojení a že jim ušetří čas uh, místo čtení uh,
0: odborných věcí, který, uh, které musíme řešit my. Mm-hmm. A tak. já bych aj teďka řekla svým posluchačům, kteří nás poslouchají, abyste se zašli podívat na stránky kvito, je to sk, není to skvé, tak jak jsem si původně myslela já, a podívali se na ty piktogramy a zkusili se rozkliknout <laughs> některé ty pikto, pikto, piktogramy a zároveň Moje otázka zní, na kterou tu kategorii se cítíte, nebo kam patříte, kam si myslíte, že patříte. Já se tak trošku odhaduju a nebudu to tady říkat nahlas. Takže to je super představení vašich stránek, Dášo. A já teďka už schodím tady tu prezentaci a vrátíme se k nahrávání zvuku a obrazu a mám na vás otázku. Vlastně pracujete v rodinné firmě, protože ji máte s dcerou. Jste... Já jsem si přečetla, že jste ředitelka a vy už jste to říkala, že jste vlastně dceři předala vedení. Jaké je to pracovat v rodině? Mluvili jsme o tom, že pracovat s manželem nemusí být úplně růžové. Jaké to je pracovat v rodině, v rodinné firmě?
1: No je to, dobro, je to dobrodružství, družství, protože člověk si musí uvědomit, že ne ve všem má pravdu že i ten druhý uh, může mít schopnosti, které naopak já postrádám, takže takové to vyjasnění a no, by říká, vytvoření jako to, co bude dělat dcera, co budu dělat já, tak samozřejmě sebou nějaké škrty určitě neslo, ale v současné době si myslím, že máme ty pozice jako celkem dobře uh, nastavené, Ona je spíš analytik a já opravdu se snažím zasahovat do těch jednání, kdy ten klient opravdu to, co je vlastně moje zkušenost, má třeba problém s tou firmou nebo, nebo tam dochází k nějakým změnám, tak tady celé ustupuje, že tu moji zkušenost jako si myslím, že dokáže jako ocenit. No je to podnikání v rodinné firmě opravdu je to o ujasnění si, že teď jsme opravdu na poli, řekněme pracovní a teď jsme na, na poli, že je třeba víkend nebo že jdeme spolu na lyže, nebo, nebo spolu jdeme na dovolenou a tak dále. Tak um, je to taky osobní růst. Jako několik roků mm-hmm. zpátky jsem byla fakt jako hodně výbušná a hádavá, a teď si uvědomuju, že člověk se fakt jako musí mět zastavit toho druhého vyslechnout a říct aha, tak tady na této rovině jsem prostě uhum. tu pravdu neměla. Takže je to o osobním růstu a o takové sebekázně, trochu a ne uhum. jenom to svoje já upřednostňovat.
0: Asi to. A, uh, já bych se ještě ráda zeptala vlastně na to, že um, vy podnikáte už velmi dlouho, ale co vás vlastně na tom podnikání ještě stále baví? Co vás žene vpřed? Um.
1: Nové, nové podnikatelské příběhy. Mm-hmm. To mě opravdu baví. Jako teď to nemůžu uh, tady nějak jako úplně rozpítvávat. Taková ta rutina uh, samozřejmě je důležitá, ale já jsem opravdu nadšená, když přijde ten klient a řekne vstupuje mm, mm-hmm. mi tam investor. Nebo přijde klient a řekne, já chci otevřít novou pobočku. Nebo přijde uh, úplně řekněme střeštěným nápadem A vlastně to mě baví vytvořit v tom takové prostředí a takovou platformu, aby se to dalo zrealizovat. To mě na tom baví. A jestli mě něco baví úplně, tak to je prostě online podnikání. To si myslím, že tohle zboří prostě hranice nejen Evropské unie, protože dneska už máme díky vlastně našim klientům dotazy podnikatelek z Austrálie, z Jirska, z Kanárských ostrovů, mm-hmm. kde my opravdu hledáme platformu, jak této klientce vytvořit takový prostředí, aby to splňovalo samozřejmě veškerý legislativní rámec, ale aby mm-hmm. ona byla spokojená. Protože to kreativní, tak prostě potřebuje být v tom prostředí, kde se mu dobře daří. Tady mm-hmm.
0: se vlastně bavíme o tom, že někdo uh, online podniká tím pádem si může... Dovolit vlastně žít kdekoliv, že jo? Může žít v různých státech, ale to samozřejmě sebou nese i velikanské výzvy, které právě řešíte vy.
1: A jsou nestandardní, protože my samozřejmě vždycky toho dotyčného nebo dotyčnou musíme vyspovídat, musí se opravdu no, trochu otevřít, že nevždy se stává našim klientem, obrací se na nás právě na základě takovýchto rozhovorů, který třeba dneska tady spolu spolupácháme, takže se na nás obrací, řekněme někdy z dotazy, já v těch prvotních fázích většinou ani po těch lidí nechci žádné peníze, protože si vždycky říkám, pokud to má být můj klient, tak pak se finančně nějakým způsobem vyrovnáme. A na tu první dobrou spíš se snažím o navázání nějakého vztahu a vytvoření nějaké chemie, protože ne vždycky si sednete.
0: A jak moc je vlastně důležitá ta chemie, vztah účetní, klient, vlastně takové dlouhodobé vztahy, dlouhodobé spolupráce?
1: Já si myslím, že to musí být takový dejaví, že musíte cítit, že jste toho člověka už někdy v minulosti, v jiném životě někdy potkali, že to zažívá určitě každý, že se s někým potkáte, pro vás je to cíví člověk, ale říkáte si, a toho znám, toho, toho už jsem někde viděl a sedí mi to s ním a okamžitě navazujete vlastně uh, s ním dialog a to je i o tom učetnictví. Jinak ten uh, zákazník klient nebo klientka, zákaznice musí v nás mít údůvěru. Musí opravdu věřit tomu, že když ji někdy říkáme, nebo píšeme i nějaké nepopulární věci, protože tím, že uh, někteří opravdu hodně cestují, tak nejsou k zastížení, tak uh, musíme opravdu najít ten komunikační kanál, aby to u nás v České republice měli v pořádku.
0: Tak asi. Uh-huh. Uh, já teďka vyzvu zase posluchače, abyste si rozklikli stránky a podívali se na reference. Skutečně uh, společnost Kvito vlastně děla, děla, nebo dělala učitnictví velkým online podnikatelům tady v České republice a jsou tam od nich krásné reference. Takže uh, já vlastně mám takovou tu šťouravou otázku, jak se to vlastně dostala uh, k online podnikání, když to vlastně původně byla uh, společnost spíše založena na nějakých asi kamenných podnikáních. Vnímám to správně?
1: No tak kamenné podnikání jsme pořád, ale tím, že není nutné, když učtujete někoho, kdo má třeba opravdu sídlo na Tenerife, nebo to říkám špatně, když někdo podniká z Tenerife, hmm. nebo je prostě někde jinde na světě, tak je to vlastně o vytvoření takové komunikační platformy, která nám umožňuje to, aby se neběhalo s papírama. Hmm. To znamená, že se používá uh, spousta prostě aplikací, používá se například FAPI, používá se uh, komunikační platforma Evernote nebo, nebo nějaké Gmailové prostě rozhraní. Uh, samozřejmě dnešní softvery, které používáme, uh, neříkám, že jsou plně, plně automatizované, to ne, ale na, umožňují hodně sdílení a hodně opravdu párování tak, aby to učetnictví uh, bylo pružné. Takže nemůžeme říct, že máme online podnikání to v žádném případě, ale dnešní svět je opravdu globální v tom, že máte velké firmy, které mají účetnictví třeba v Indii. Takže proč by nemohli mít vlastně účetnictví v České republice. Proč touto cestou vlastně. My, my vlastně kráčíme a snažíme se opravdu každému vysvětlit, že byť není z Brna, tak to tu službu může vlastně čerpat tady u
0: nás. A to to už se možná bavíme o té budoucnosti společnosti a my jsme si to slíbili, že si tady uděláme takové dobrodružné okénko do budoucnosti. Dašo, jak to vidíte z budoucností vaší společnosti, jak to vidíte vlastně v té rodinné firmě?
1: Tak já bych byla hrozně ráda, kdyby s tím samozřejmě pokračovala dcera a já už bych se chtěla do budoucna posunout opravdu do takové té roviny, opravdu poradce, ne, nedělat úplně takovou, řekněme, tu rutinní jako práci, byť teda je nutný s těma lidima, které tady mám v týmu, být v neustálém kontaktu. Takže my máme, my máme také porady, když jako takovou, bych říká neformální. Formou, že když se snažím, aby každý ten jednotlivec za sebe vlastně přispíval do toho, aby to nebylo nějaké monologu, nějaké Dagmar Jelinkové. No a protože moje dcera je v současné době na mateřské, tak využíváme taky online spojení, protože mm-hmm. někdy to jinak jako nejde. Ale samozřejmě taky se sama snaží jako do těch jako našich skupinových sezení jako přijít. Takže z budoucností to vidím tak, že se asi budeme snažit hodně orientovat na online podnikání, na online i zákazníky, protože si myslím, že to, to bude cesta samozřejmě, výrobní sféra se nemůže jako, nějak jako odsunout, že si myslím, že to je základ ekonomiky České republiky. No ale co bych si samozřejmě hodně přála, tak aby se zjednodušila jako daňová problematika, protože v dnešní době, když si vlastně koupíme každým rokem vlastně ten sborník daní, tak když jsem začínala, tak to byla útlá knížečka, dneska je to Bible. Mm-hmm. Jo, to co znamená, že ta problematika, ona není složitá, ona je jenom spletitá. Není složitá, ale je spletitá. Je to opravdu takové opravdu klubko, kde právě moje generace a my máme daněvou poradkyni, která taky je tak mého ročníku, je strašně důležitý mít tu historickou znalost, to prostě, kde začíná začátek toho klubka, abyste opravdu dokázali, zvláště u někoho, kdo přijde s problematikou, která třeba se táhne 10 roku, aby se dala daňově nějakým způsobem jako rozplect. Takže to si myslím, že je velký úkol možná do budoucna, ne pro mě, ale pokud by hmm. se tato problematika zjednodušila, tak A určitě věřím tomu, že softwareové prostředí provedení učetnictví, že se bude určitě uh, ještě víc a víc digitalizovat. A my jsme digitalizováni vlastně přes datové schránky mm-hmm. a to všechno vlastně z toho klienta vlastně snímáme, aby se vlastně nemusel tady tohle problematikou jako
0: zabývat. Mm-hmm. A v čem jste vlastně výjimeční? V čem jste jiní než jiné účetní firmy, společnosti? No, tak to je docela
1: těžká otázka. Nevím, v čem jsme jiní. Jste mi docela dostala, zahnala do kouta. Já si myslím asi, že tím přístupem. I když, co jsem co tím chci říct přístupem, že když nám někdo zavolá, když nám někdo napíše, tak to není, že to někam zapadne. V tom já jsem docela urputná a snažím se opravdu, byť vidím, mm-hmm. že z toho nebude zákazník, mm-hmm. tak se snažím tomu dotyčnému pomoct a ten jeho problém vyřešit. Protože nikdy nevíte, kdy ten člověk se k vám vrátí. Já když jsem tady zmiňovala, že jsem vlastně začínala s dotační politikou, tak... Prošla Prošlapací cestu k velké firmě trvá a to někoho možná i odradí třeba i deset let.
0: Aha. I deset
1: let, než se fakt jako dostanete do velké firmy a potom už stačí třeba jenom takový malinkatý kruček, takový jenom malinkatý zrníčko, že najednou máte ty jako dveře otevřené. Mm-hmm. Že asi... Neříkám, že to je výjimečnost, ale do některých firm se třeba nedovoláte. K nám třeba přichází klient a řekne: Já bych ani účtárnu neměnil, neměnil bych paní učitní, ale ona na mě nemá čas. Mm-hmm. A to je právě o tom, jako udělat si ten čas. Samozřejmě, zase ten můj tým učím jednu věc nastavit si hranice. Nemůže mi volat jako někdo o půlnoci, že nejsem záchranná služba. Ale zase na druhou stranu, opravdu, když vidíme problém, tak se snažíme tomu klientovi opravdu tvořit takové prostředí, abychom ho ochránili. Mm-hmm. A to si myslím, že by měla být povinnost každého. Jakože to.
0: Je, to, je to takové, zní z toho taková poctivost, taková jakože prostě láska vlastně. Kdybyste měla nějaké jiné podnikání, tak bych řekla láska k řemeslu, ale tohle asi není úplně ano. řemeslo. Ano. Mám ještě jednu takovou otázku. <laughs> Doufám, že vás nezaženu do kouta, ale um, my koučové, protože já jsem koučka, a my koučové uh, velmi často si děláme ty vize do budoucnosti se svými klienty nebo, uh, nebo sami pro sebe. A uh, velmi častá věc je, že se díváme na to, jaké by to bylo, kdyby mě bylo 60, jak se chci vlastně jako cítit, co chci dělat, jakým způsobem, způsobem chci žít, kolik chci mít peněz, kolik chci mít koček, pejsku, budu ještě vdaná. Prostě děláme si vize do budoucnosti. A, a teďka se můžu zeptat někoho, kdo si prošel určitou dobu toho podnikání, vlastně od začátku tady je na tom trhu, dokázala byste třeba někdy v 90. letech, na konci 90. let předvídat tu budoucnost, skutečně si říct, tak dneska už tady jsem? Určitě, já se teda vrátím do té minulosti,
1: Ano. určitě si nemyslela, že budu podnikat, určitě ne, ale byla to taková ta cesta, jako pokus o mil, jako opravdu, když zabloudíte v tom lese a ty se z něho chcete nějakým způsobem jako dostat ven a nemáte tam žádný značky turistický, takže pořád jdete, 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 že uvidíte to světlo jako na konci toho tunelu. Takže pro mě, pro takovou tu moji um, nespokojenost vlastně bylo podnikání východiskem. Já jsem prostě chtěla být svobodná, protože já tady kromě toho, co tady vykládám, tak uh, já jsem vždycky chtěla hrát uh, tenis. Já jsem vždycky chtěla uh, cestovat do zahraničí, když se otevřely hranice, tak já zase to prostě oh, wow, jako, a když jsem přijela poprvé do Rakouska, tak se říká, já, já prostě chci semka jezdit a to ani nebylo o tom, jako, že chci mít peníze, ale to, že chci si užívat, že opravdu, chci se opravdu naplňovat, uh, nejenom po té stránce, uh, řekněme, té pracovní, ale i uh, si tu duši nějakým způsobem plnit, tak toto byl asi, jako bych říkal, hlavní motor, který mě opravdu dovedl, dovedl tam, tam, kde dneska jako jsem. A opravdu se snažím být jako fyzicky hodně aktivní, protože no, jak se zastavíte, tak to teď dnes to strašit, ale opravdu to tělo začne chátrat, takže vy musíte neustále mu říkat, musíš se zvednout, musíš dělat tady tohle, stop, protože pak nebudeš moc dělat ty svoje koníčky a tak dále a tak dále. No a co mě, jako ještě jsem tady zapomněla, jako hrozně baví, jako združovat lidi. Já mám vlastně na Facebooku několik skupin, jako natřené golfistky. Teď jsem si vymyslela, že pro příští rok udělám a prostě pojďme spolu na liže, protože když jsem teď slavila narozeniny, tak tam ženy právě říkaly, ale jako můj manžel už že já nikoho nemám, jo, takže jsem si říkala, že vytvoříme taky takovouhle skupinku, no to na těch sítích je to jako plno, ale nás vlastně ještě jako svazuje to, že se navzájem známe, takže v, i v těch 65, já myslím, že i v 70, já doufám, že i možná i déle, že se dá jako plně jako, jako určitě ne, žít tak, aby ten
0: člověk to je něco, umrl, ale by umřel zdravej. Hmm, rozumím. Uh, já uh, vnímám, uh, že vy, dáš v sobě máte něco, co jsem uh, ještě dříve, než jsem začínala podnikat a než jsem, uh, než jsem vstoupila do online podnikání, že uh, jsem tehdy obdivovala už tehdy na online podnikatelkách, jaké jsou přirozeně, dravé, jak jsou zvídavé, zvědavé, jak si chtějí užívat, jak chtějí pro, prostě poznávat ten svět, jak chtějí podnikat i ze zahraničí, jak chtějí cestovat, jak prostě chtějí žít. A hrozně se mi líbí, že, že to vlastně slyším i u vás, že tam je tady tenhle tón toho jít dopředu a vidět nové věci. Takže je to pro mě takové jakoby vzácné, že to vlastně teďka sdílím s vámi a že cítím to, co jsem třeba cítila, když jsem stíbala poprvé na videa stání Stiborové a a tak. Tak teďka to zažívám i s vámi. To bude asi ta dobrodružená podnikatelská povaha. Co si o tom myslíte? No,
1: já si myslím, že ještě o tom dobrodružství, když jste teda to, řekla to slovo, že je to hlavně odvahu mít vystoupit z komfortní zóny. Mm-hmm. To je hlavní. Jako podnikat můžete, si říkat, chtěl bych podnikat, ale jakmile opravdu nevystoupím z té komfortní zóny a neotevřu, neotevřu vlastně ty dveře do té rušné ulice, tak nikdy nezačnu. Já že říkám, že taky moderuji, tak jsem měla jedno takové vystoupení ve skupině žen a říkám, nečekejte na až paky, Nečekej až pak, až pak jako. Dneska si prostě jako vezmu tu halenku, i když si myslím, že abych nedostala, já nevím, po packách, že, že mě někdo jako, nebo dneska se namaluju, nebo dneska prostě si půjdu zacvičit, že nesmím jako čekat jako na ty až paky a to je asi to nejtěžší. Že někdo si říká, dobře, tak teď si ještě dělám tenhle kurz a teď si dělám tohle, ještě tenhle kurz a tak dále. Ale já říkám, opravdu, jako nejlepší je do toho skočit a opravdu to, co je vám dané, to, co je opravdu z toho srdce, tak to vám půjde. Já jsem samozřejmě zkoušela ve svém životě spoustu věcí, ale ty, co vám nejsou dané, tak nejdou. Tam, i když jsem nečekala na až pak, tak jsem cítila opravdu, že tam mám prostě zavřené dveře a tam to, 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 to není jako moje cesta, takže jako nebát se zkoušet a. A on ten vesmír, jako on ví, kam máte jít.
0: (laughs) Tak hlavně, že to ví ten vesmír. (laughs) (laughs) My to někdy
1: někdy nevíme. To někdo ví? (laughs) (laughs) Ten to ví,
0: tam to je vždycky napsané, akorát, že mi neposloucháme. Ano, přesně tak. Takže hlavně, že to ví ten vesmír a může nám dávat ta krásná znamení a... My, když je zaslechneme, tak jdeme to správnou cestou. Co byste vzkázala svým klientům nebo budoucím podnikatelkám, našim posluchačům a posluchačkám? Co byste jim vzkázala? Ať poslouchají
1: své srdce. Ať se nebojí. Protože i když to špatně dopadne, tak jsou tam vždycky otevřené dveře, které v tom... Uh, okamžiku, kdy něco nedopadne úplně tak, jak já si, jsem si představovala nebo si představovala, tak tak to mělo být. Já kolikrát jsem a uh, byla třeba smutná, že mě někam nepozvali, nebo, nebo že jsem se neúčastnila nějakého školení, ale nebo že uh, o zakázku, kterou jsem hrozně stála, mi nevyšla, anebo mi vyšla a nakonec jsem si říkala, radši se mi neměla dostat. Takže jako netlačit na pilu. Netlačit mm-hmm. na pilu, to jsem se taky naučila, že opravdu, jako v tom jako vyšším věku, protože čím víc tlačíte na pilu, tím to dře. Takže poslouchat srdce, nečekat na až paky a prostě otevřít ty dveře a, a vít na tu ulici a vít do světa a, a nebát se.
0: Mm-hmm. Já moc krát děkuju za tahle závěrečná slova a tohle byla Dáša Jelinková, Dagmar Jalinková ředitelka společnosti Kvito, vlastně účetní firma a vy ji najdete na kvito.cz Já se s váma loučím paní Dáša. Dělně moc krát děkuju a přeji krásný den. A loučím se i s vámi mý posluchači a posluchačky podcastu Sedeční záležitosti. Tohle byl nestandardní extra díl s jednou úžasnou dámou z Dagmar Jelinkovou a příště si zase poslechneme nějakou jinou inspirativní podnikatelku. Naschledanou. Naschledanou.